0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast aus deinem Jupfa Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich heute wieder, eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Und die Wundertype heute, die hat uns der Joni mitgebracht. Hallo Joni, schön, dass du da bist. Hallo Danny, danke für die Einladung. Ja, wir saßen eine Weile nicht mehr zusammen. Ich freue mich, dass es mal wieder geklappt hat. Und ich freue mich auf die Wundertype, die du uns heute mitgebracht hast. Und ich will gar nicht äh, viel drum rumreden am Anfang, sondern direkt losstarten. Du beschreibst uns diese Wundertype wie immer erstmal nur mit deinen eigenen Worten. Leg mal los.
1: Okay, ähm, ich kenne die Wundertype eigentlich selber gar nicht wirklich. <lacht> ich habe die erst zwei oder drei Mal gesehen. Aber ich dachte mir, die müssen wir auf jeden Fall mal mitbringen, weil die so cool ist. Ähm, die hat auf jeden Fall Stil, die Wundertype. Hat eine herzliche Lache eine angenehme Stimme. Und die ist sehr engagiert, was ich so mitbekomme. Und da ich den nicht wirklich kenne, kann ich jetzt auch nicht mehr erzählen.
0: Okay, dann bin ich gespannt, ob du trotzdem drei Dinge herausgefunden hast, von denen ich jetzt raten darf, was stimmt und was nicht stimmt. Ja,
1: wir hatten ein bisschen öfter Kontakt wegen dem Podcast. Jetzt haben wir uns schon rübergesprochen, aber kennen tut man sich dann halt nicht deswegen. Ähm, die erste Sache ist, der hat mal, die Person hat mal eine Amerika-Reise gewonnen, weil sie bei einem Adobe-Wettbewerb quasi ein Bild eingeschickt hat und die ersten zwei Plätze haben eine Reise gewonnen. Ich glaube mhm. 5.000, 6.000 Euro und da waren die quasi in Amerika. Gross. Genau. Dann das nächste ist, ähm, die geht dreimal in der Woche ins Fitnessstudio. Die Person. Und das letzte... Die Person saß das erste Mal mit 22 Jahren in einem Flieger auf zu einem Flug in den Urlaub nach Barcelona.
0: Okay, also zu dem dritten habe ich erstmal eine Nachfrage. Der saß mit 22 Jahren das erste Mal im Flieger oder das erste Mal im Flieger nach Barcelona? Nee, das erste
1: Mal in seinem Leben geflogen quasi.
0: Okay, eine Reise von Adobe gewonnen oder Adobe oder wie auch immer Ja, halt das aus. die ganzen, ja kann ich mir bei dieser Wundertype interessanterweise wirklich vorstellen. Dreimal die Woche im Fiddy, das mag der Normalfall sein, aber wie er das jetzt gerade momentan macht und ob das Fiddy überhaupt auf hat, würde mich interessieren. Mit 22 Jahren das erste Mal geflogen. Hm. Das klingt irgendwie ganz schön lame. Also die anderen zwei, die klingen spannend und äh, kann ich mir gut vorstellen, das dritte weiß ich nicht so richtig. Ich würde sagen, mit 22 Jahren das erste Mal nach, das erste Mal geflogen und dann auch nach Barcelona, das, das so ist das was nicht stimmt.
1: Okay,
0: ähm, frag doch einfach mal genau den Nikolas. Hallo, <lacht> Hallo Nikolas, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Genau, klär mich mal auf, habe ich recht, äh, mit 22 Jahren das erste Mal geflogen? Nein. Das heißt, du bist wirklich mit 22 Jahren das erste Mal geflogen? Ja, ich bin ein
2: bisschen spätzünder,
0: was das angeht. <lacht>
2: für meine Eltern gab es nur Ostseeurlaub. Und deswegen, ja, das erste Mal mit 22 22 vor, vor zwei Jahren das erste Mal im Flieger gewesen.
0: Ja. Krass, das heißt, du bist 24 Jahre alt. Ja. Ähm, weil du meintest, für meine Eltern gab es nur Ostseeurlaub, ich fühle das total nach. Für meine Eltern gab es auch nur Ostseeurlaub, aber ich bin nicht 24, sondern 34 Jahre alt. <lacht> ähm. Genau, aber wenn das stimmt, das stimmt dann nicht. Mein nächster Tipp wäre, du gehst nicht dreimal die Woche ins Fitnessstudio.
2: Und damit hast du auch recht, ja. Ich gehe nur zweimal die Woche ins <lacht> Ja, Wie ist es jetzt gerade
0: aktuell mit Corona und allem Rum und dran? Darf man da noch? Haben die da irgendwelche Beschränkungen? Muss man da auch irgendwie bei einem Workout mit Nasenschutz oder? Nee, also wir haben
2: tatsächlich vor zwei Wochen war das abtrainiert. Das letzte Mal, jetzt im November ja, geht es ja nicht mehr. Und jetzt muss man halt zu Hause Sport machen. Was bedeutend anstrengender <lacht> ist als im Fitnessstudio. So mit so ja, Bodyweight-Sachen und Planks und Burpees und wie das alles heißt. Und ja, das ist echt eklig.
0: Bei mir im Kopf drei große Fragezeichen. <lacht> ähm, ich merke nur, seitdem ich hier in Zwickau bin ähm, und als Pfarrer ist der Bewegungsradius, vor allem wenn man keine jungen Gemeinden besuchen kann, ziemlich eingeschränkt. Ich würde eigentlich auch gerne mehr einmal oder zweimal die Woche. Ähm, vormittags, bevor ich ins JUPFA komme, ähm, hier drüben im McFit irgendwie sowas buchen, um da einfach mal rein, reingehen zu können, was machen zu können. Ähm, Habe jetzt aber wegen Corona und wegen Faulheit und Überwindung <lacht> und so ähm, das Ganze noch nicht gemacht. Wo gehst denn du hin und äh, worauf muss man bei sowas achten? Na Also bei mir hat alles im McFit
2: tatsächlich angefangen, mhm. ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Ähm, aber mittlerweile gehe ich in den Sportpark, in, also in Klaurau, ins Fitnessstudio halt, weil es kürzer ist. Ich wohne in Klaurau mhm. und ja, eine besondere Sachen, die man beachten muss, ja, dass die Leute einen halt nicht abziehen, <lacht> dass man einen normalen Preis bezahlt. Ansonsten, die Ausstellung ist immer super, also man braucht auch nicht viel, Ein bisschen eine Handelbank und so, nicht die übelsten High-End-Fitness-Sachen,
0: das ist eh alles Quatsch. Kernübungen sind die mhm. wichtigsten. Und sollte man am Anfang sich da mal erklären lassen, wie man das richtig macht? Das macht schon Sinn, ja. <lacht> Na, bevor man dann der quasi als <lacht> Invalide wieder rauskommt. <lacht> wie ja, oder, ich, wie oder nur immer
2: einseitig trainiert hat. <lacht> ich habe selber auch viel zu früh angefangen. So mit 13. Das kann dir jetzt nicht mal passieren. Also, <lacht>
1: <lacht> das ist schon mal gut. <lacht> nee, aber du warst ja. mit 13 erst erstmal in einem Fitness-, also mit Fitness Angefangen?
2: Ja, also halt zu Hause im Keller, aber dann Ach. auch schon mit, mit Gewichten und das ist echt Quatsch, wenn man noch nicht so komplett ausgewachsen ist. Mhm. Sonst wäre ich vielleicht jetzt sogar ein
0: paar Zentimeter größer, wer weiß. Das war bei mir aber ähnlich. Meine Mutter hatte einen Freund, ja. ähm, der war eigentlich Fußballtrainer und noch so nebenbei irgendwie so und hatte Handeln und Kind und was weiß ich was so Zeug. Mhm. Und als Heranwachsender, das wurde total fasziniert, wenn <lacht> da jemand so eine große Handel hat. Ja. Und da habe ich das auch irgendwie ähm, ich glaube von 14 bis 18 irgendwie so ein bisschen übermotiviert betrieben. Ähm, und ich glaube, das war
2: aber auch nicht gut. Ja, also vor allem im jungen Alter dann lieber halt nur Körpergewichtszeug. Das, was jetzt halt so anstrengend ist, weil Fitnessstudios zu sind. Ja.
0: Okay, ähm, aber das heißt, du bist nicht mit Adobe, ach äh, doch, ich hatte ja recht, du bist nicht dreimal, sondern zweimal überhaupt für die Das heißt, du bist mit Adobe mal nach Amerika geflogen.
2: Ja, das war ziemlich verrückt. Die hatten vor zwei Jahren halt ein Gewinnspiel und da musste man halt ein Bild einreichen bei so einer App von Adobe, die die da halt promoten wollten und da habe ich ein Bild gestaltet mit nur so einem komischen Stockfoto von einem lächelnden Mann und einen Text <lacht> draufgelegt halt. Darum ging es halt bei der App und das war ein Bibeltext, der einzige Bibeltext, der unter den Bildern eingereicht wurde überhaupt deutschlandweit und zwar so sinngemäß, was Jesus sagt, können eure Sorgen euer Leben auch nur einen Moment verlängern. Ähm, nee, können Sie nicht. Ja, und dann konnten wir da zwei Wochen dafür abstimmen und dann haben wir halt unsere ganzen Freunde
1: genervt. Jeden Tag auf und Instagram überall. Wie finden Klima letztens mit der Gurke <lacht> und dem Ventilator und so ein Scheiß für MTV? <lacht> Ja,
2: irgendwie so und dann... <lacht> ernsthaft,
1: da hat, kannst du dir angucken, da hat er seine ganzen Follower und Freunde, die haben angefangen äh, auf der Abstimmungsseite quasi aufzumachen, Bildschirm dauerhaft an von dem Endgerät und dann mit dem Ventilator quasi so eingestellt, dass dann alle paar Sekunden, wo das neu auffloppt, quasi dran vorbeikommt und dann, das Handy kannst du ja mit einer mit einer Wiener, mit einer Saugenbogen und so verschiedenen <lacht> Sachen auch abstimmen lassen und dann liefen von denen von den ganzen Fans so tageweise die ganzen Ventilatoren durch. <lacht> So kriegt man halt auch einen Preis.
0: Mhm. Oh, das heißt, du kennst viele Leute.
2: Eigentlich nicht. Also da haben Leute mitgemacht, die hatten am ersten Tag schon weit über 1000 Stimmen. Und ein paar, die wurden dann, glaube ich, auch disqualifiziert, weil die irgendwelche Bots da auf die Seite angelegt haben <lacht> und das ein bisschen übertrieben haben. Ja. Und dann, ja, haben wir halt beständig Werbung gemacht. Und trotz, dass wir nicht so über viele Leute kannten, meine Freundin und ich, ja. Haben wir das gewonnen. Cool, und Freund wie war Wo wart ihr da überall? Äh, wir waren drei Wochen in Kalifornien größtenteils. Sind mit dem, mit dem fetten Kia Kleinwagen <lacht> Highway 1 runtergefahren <lacht> die Pazifikküste lang. Und es war ziemlich stark, also San Francisco und Monterey und bis runter nach San Diego.
0: Das stelle ich mir eine, als eine stylische Story vor mit einem Fiat Panda <lacht> <lacht> so. Ja, so kleine Autos kennen die gar nicht.
2: Also auch der Kleinwagen war eine, eine stattliche Limousine trotzdem, ja. Also die sind da ein bisschen verrückter. <lacht> Aber das war, war schon stark.
0: Mhm. Cool. Fetzt. Und hattest du da noch Kontakt mit Adobe oder haben die da noch irgendwas, äh, durftest du da was angucken oder irgendwie sowas?
2: Nö, das war halt, also wir durften uns einfach halt raussuchen, was wir wollen und ja, an, anfangs hatte ich Kontakt mit Adobe, das ist ziemlich lustig, ähm, weil man bekommt ja dann eine Gewinnbenachrichtigung, also ich habe ja vorher auch noch nie was gewonnen und man gewinnt halt tatsächlich, also es gibt dass Leute, was gewinnt, das hat sich dadurch bestätigt, aber der Typ, der mich angeschrieben hat, der Adobe-Mitarbeiter, der hieß dummerweise Can Döner <lacht> <lacht> und ich habe wirklich einen Tag damit verbracht zu recherchieren ob es diese Person echt nicht. gibt ne? ich bei Xing angemeldet und überall <lacht> geguckt ob die mich hier wirklich nicht verarschen
0: <lacht> Can Döner ja, Can Döner ähm. Danke, dass der Nikolas eine geile Reise machen durfte. Ja, danke. <lacht> ähm, wir verlinken auch mal äh, Adobe hier äh, und, und hashtagen die. Vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht bekommen wir ja hier Fame ab. Ja, Hashtag Fu Fuel Your Future hieß das. Das, das zieht. <lacht> Alles klar. Ähm, der Juni hatte ich mitgebracht und äh, meinte selber, da kenne ich noch gar nicht so lange. Das überrascht mich, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> Weil also ich hier so gedacht habe, also wenn man als Jugendfacher nach Zwickau kommt und dann erstmal so die Social-Media-Kanäle abklappert und guckt, was es hier so alles gibt, da bist du, Nikolas, ziemlich präsent, muss ich mal so sagen. Und Herr Joni ist mindestens genauso präsent. Ich dachte, ihr werdet hier so, so richtig dicke eigentlich miteinander. Ähm, und da, ich, ich sortiere da in meinem Kopf noch ein paar andere Leute zu, von denen mhm. ich vor allen die Namen gerade gewesen und wenn dann überhaupt noch hier Aliases und Nicknames. Ich denke mir dann immer, das ist so voll die hipster klicke Also, ihr müsstet mal, also, ihr, die jetzt zuhört, ihr müsstet das mal sehen. Also, den Joni, den könnt ihr euch auf unserer Website angucken und den Niklas, äh, Nikolas, den, sorry, Nikolas, den könnt ihr euch auf seiner Website angucken, da kommen wir gleich noch zu. Aber mir sitzen zwei waschechte Hipster gegenüber, muss ich mal so sagen. Ist das jetzt ein Kompliment? Äh, nee, oder? Also nicht. Also, das ist ganz schlimm. Also in Leipzig hätte man, <lacht> in meiner alten Gemeinde hätte man euch für hart gedisst. Ja,
1: <lacht> ja ich komme damit zurecht. Naja, aber wie ist denn ja. das?
0: Also wann, wann hast du denn ja den mal äh, also, du kommst ursprünglich aus Mülsen, du kommst ursprünglich aus Mülsen. Ja, naja, nicht
1: wirklich, ich habe mal eine Zeit lang in Mülsen gewohnt. Ich ähm, kenne den halt über Instagram und über, über ein paar Freunde halt aus dem Mülsengrund, die halt wissen, wer das ist, aber jetzt Mehr auch nicht und dann das erste Mal gesehen, in live, habe ich dich letztes oder vorletztes Jahr auf dem Homeboard-Festival, wo du dein Zeug verkauft hast. Aber oh, da hatte ich kein Geld mit da habe ich eine nicht gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, Kontakt hat man da nicht. <lacht> nee, ne? nee, ich dachte, jetzt fragst du nicht, ob du dich anschreiben kannst. Ne? Ich habe vorhin noch überlegt, warst du in der Christenlehre beim Peter Walder unten im Turm? Nee, nee. nee. nee dann, ja, in Zentralmünzen ja. Nennen naja, wir es mal zentral müssen, ist in Mülsen, st
0: Jakob. Ja.
1: Nee, dann kennen wir uns wirklich nur. Dann haben wir uns zweimal gesehen. Einmal habe ich noch eine Bestellung bei ihm abgeholt. Genau, da haben wir uns eigentlich das erste, da haben wir das mal, erste mal, mal so richtig gesehen. Und so hallo für zwei Minuten Hallo ja. gesagt, ja. Da hatte ich, glaube ich, mein, mein Egon noch mit, ne? Genau. Und dann vor drei oder vier Wochen war es, mhm. da habe ich für den also als Model gedient
0: sind wir uns näher, näher gekommen. ja, ja. Und äh, mit wie, ausziehen wie kam, wie kam das? Also, <lacht> also mal ganz kurz hier Model und dein Zeug und so und äh, verkauft. Das sollten wir vielleicht mal noch aufklären. Also der Nikolas, der ist eigentlich Modedesigner. <lacht> Beziehungsweise hat ein model label Fountain Supply und der Joni, der rennt hier jeden Tag in Jufa mit Fountain Supply Klamotten rum. Also ja. insofern, äh, der feature dich ziemlich. Ja, und für Joni. alle, die den Nikolas gerade noch nicht einordnen können, geht mal auf www.fountainsupply.co genau Ich verlinke es euch auch in den Shownotes unten. Ähm, da könnt ihr mehr über ihn herausfinden und euch mal die Klamotten angucken, die er macht. Und auch die Bilder, die Joni für Fountain Supply äh, vor kurzem gemacht hat. so Aber wie kam es denn jetzt dazu, zu diesen Bildern? Und dass Joni Modeln durfte? Also der Joni ist
2: unser, unser bester Kunde aktuell. <lacht> also er hat wirklich
1: fast jedes Teil. Ja. <lacht> Außer die Sachen, die mit der XL trotzdem nicht passen. <lacht> ja, also
2: wirklich, Joni ist da fleißig am Einkaufen. Aber wie kam es dazu? Also, ich bin schon immer gern in meiner Freizeit am Gestalten und so. Also, früher in der Mittelschule angefangen, mir Photoshop anzueignen über YouTube und so und so. Fing das halt dann an, dass ich so ein bisschen auch Designs für Klamotten entworfen habe. Und ja, und dann habe ich studiert und hatte da mega viel Langeweile und habe meinen ganzen Ordner halt voll gekritzelt mit irgendwelchen Ideen für eine Marke. Und so ist dann Fountain Supply am 01.01.2019 entstanden. Ging es los, ja.
0: Und der Name, was hat es damit auf sich?
2: Ja, Fountain heißt Brunnen oder die Quelle. Und das ist es, was wir, also ich spreche immer von wir, weil ich habe noch einen Kumpel, also wo Gott uns auch zusammengeführt hat, einfach, wir dürfen das jetzt zusammen machen, der Karsten, und ähm, ja, also wir stehen halt für die Quelle des Lebens, oder das ist das, was in uns inspiriert, also Gott, und das möchten wir auch ganz plakativ auch nach außen tragen, eben durch Designs, die auf Kleidung kommen, genau, und deswegen Fountain, Quelle, Gott, die Quelle des Lebens, ja.
0: Cool, und wie kam es dazu, dass Joni bei euch modeln durfte?
2: Ja, also gut, die Podcast-Hörer, die können das jetzt nicht sehen, aber es ist halt einfach ein oberattraktiver Mensch. Ja. Ne? Wenn es danach ginge, müssten wir auch Endlich. dich mal fotografieren. Joni ja, ja. ja, bedroht. Ja.
1: Das ist ja schon ein schönes Kompliment.
2: Ja, nee, unsere, unsere Zielgruppe sind so ein bisschen bärtische Männer. Nee, also der Joni, der...
0: Sieht halt einfach gut aus, hat gepasst. Und hast du hast geschrieben, ja, wie sieht's aus? Genau. Du auch doch ein T-Shirt umsonst oder so.
2: Genau, hat ein Niki bekommen für hm. den ganzen Tag shooting <lacht> da musst, du, musst du doch nach waschen und zurückgehen.
1: <lacht> 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 Trägt jetzt Kevin aus. Das war gar nicht so lange, oder? vier. Gut. Ja, es waren. drei Stunden. Ja, drei, vier Stunden. Und aber drei Ist ja. schon anstrengend, doch auch. Ja, aber und du, du hast übelst geile, belegte Brötchen. Der, der, wie eine Mutti ist sich um eingekümmert. das war klasse. dann kam er: <lacht> Wollt ihr ein Brötchen? Ich habe auch Getränke mit. Und das war echt schön. Ja, hat, hat meine, meine Freundin mitgeschmiert. Ja.
0: Aber ja. <lacht> nochmal zur Zielgruppe: Bärtige Männer. Also, ich saß gestern Abend <lacht> mit meiner Frau auf dem äh, Sofa und habe dir mal deine Website gezeigt. Mhm. Die sucht gerade einen Winterparker und die hat dort nichts gefunden. Das ist, das
1: aber hat du schon Pullover schon?
0: Also, wenn du Pullover den... Pullover hat es angeguckt, also so ein, so ein Kapu hier. Mhm. Äh, das wäre vielleicht gerade noch sowas. Aber auch die Mädels, äh, die da hier so modeln auf eurer Website, die haben doch eigentlich Jungs-T-Shirts an, oder?
2: Ja, also die, ja, sind halt Unisex-Klamotten, also für Männer wie für Frauen. Wir bieten aber auch XS an bei den meisten Shirts. Deswegen passt das auch den Mädels ganz gut. Also, uns geht es nicht nur um bärtische Männer, ganz im Gegenteil. Die Mädels sind da eher auch modeaffin und wollen vielleicht auch mehr Jesus noch auf ihren Klamotten tragen. Ähm, ja, aber mit dem Parker, das ist schwer. Ja, also, das wäre unser Traum, dass wir dann so richtig krasse Sachen mal ja, man produzieren muss, lassen, Man muss ja, ja auch ja. dazu
0: sagen, dass ihr ja nicht nur einfach Klamotten macht, sondern ihr habt ja auch gewisse Ansprüche. Ja. Ne? Erzähl mal was darüber.
2: Ja, also, wir wollen halt trotzdem eine Marke sein. Also, wir stehen auch ein bisschen für Slow Fashion, also dass man nicht immer nur neue Klamotten kaufen muss, sondern dass ein Kleidungsstück auch länger halten soll. Und die Klamotten sollen auch fair sein, das wird auch schwer bei einem Parker, den muss man dann halt wirklich in Europa fertigen lassen im besten Fall. Bio soll es sein auf alle Fälle. Ja, und es soll Botschaft drauf sein. Das sind so die drei Kernwerte eigentlich, fair, bio und Botschaft. Genau, und dürfen wir noch ein Stück weit Geld von unserem Umsatz auch abgeben. Das ist echt ein Geschenk, weil das macht uns auch abhängig von Gott, wenn wir immer was abgeben von dem, was wir erwirtschaften. Das ist auch eine coole Sache, weil da mega viele geile Aktionen auch unterstützt werden können.
1: Genau. Was ja. unterstützt ihr da so? War
2: immer, was uns halt so in den Sinn kommt im okay. Monat so, ja. Genau. Letztens war's. Ähm, Weihnachten Schuhkarton ganz konkret. Ja.
0: Cool. Ähm. Für alle, die den äh, Nikolas nicht sehen können, beschreiben wir den jetzt erstmal noch. Von oben bis unten und äh, der Juni fängt mal an. Ähm, schwarze Wends, <lacht> Die ihr wie immer auf dem Episodenbild seht. Wir, wir sind fertig mit euch. <lacht> <lacht> ähm, und weiße Socken. Genau. Die habe ich extra angezogen noch. <lacht> ich fange mal oben an. Ähm, ich hätte zum Beispiel auch immer gedacht, jetzt mal unter uns, dass er bei dir zum Friseur geht. Der also geht Ju beim... Juni schneidet Haare. Mhm, ich weiß.
1: Wir haben vorhin schon einen Termin ausgemacht, ja. aber äh, der Samuel wieder in das, den muss ich auch mal noch mit herherbringen. Ähm er schneidet ihm sonst eigentlich die Haare, aber da er gerade Kind bekommen hat, hat mhm. er keine Zeit mehr.
0: Für. Bring den mal hierher, weil ich habe dem nämlich vor vier Tagen oder so auf Instagram geschrieben. Er schreibt
1: den nicht zurück. Ich wette, wenn ich den jetzt irgendwas schreibe, schreibt er mir sofort zurück.
0: <lacht> nee, der hat mich auch noch nicht geaddet oder irgendwas. Kann sein, ich bin in seinem spam Spam-Folder gelesen. Soll ich den mal schreiben? Ja, du bringst ihn ja am besten hierher. Okay. Das ist eine richtige Also typ. nächste Woche also mache ich also
1: einen Termin mit dem aus für einen Podcast.
0: Sehr gut, weil und? ich will nämlich mit, ich will den als Schlagzeuger von ein Projekt nächstes Jahr. Ähm, das habt ihr aber gerade alle nicht gehört so, wir sind gerade eigentlich bei der beschreibung also sch dunkel schwarze haare ähm, frisur ich weiß nicht den musst du mal beschreiben du bist friseur
1: ich also, ne ich kann so ein paar klassische herrnschnitte
0: wie nennt man das hier das
1: ist Fasson.
0: <lacht> ist es ja der berühmte 1000 dollar schnitt nee
1: na, ne, Fasson ist schon ein bisschen zu wenig gesagt. Ne? Das ist halt schon die Seiten kurz und oben lang. Da gibt es richtige Fachwörter für die elfklassischen Herrenschnitte aus den 20er bis 30er Jahren. Aber ich meine, die Seiten sind jetzt für deinen Schnitt ja schon wieder ziemlich lang. Ja, so war man Skinfade. Skin Fade. Genau, ja. und normalerweise hast du. Oh, Skin Ja, da hast du so ein bisschen über den Ohren eigentlich fast nichts. Und dann in das will ich auch machen.
0: Kannst du mir das machen?
1: Dann musst du anfangen, mit deinen Haaren was zu machen. Und die. Also. Also, das da ist ich, schwierig. Da, muss ich, da du, muss ich oben was reinschmieren. Du müsstest dann. dann mal was reinmachen, weil sonst sieht das komisch aus.
0: Okay. okay. Genau. Gut zu wissen. Also Skinfade ähm. eigentlich auch ist schon mit rausgewachsen. Und wie nennen wir das dann oben? Hochgegelt, hochgewachsen, hochgestylt, hochgeföhnt. genau ich
1: vermutet, föhnt wirst du es nicht. Du wirst irgendwas reingeschmiert haben. irgendein Wachs. Das sieht matt aus. Strandmatte? Nee. Von Schwarzkopf? Nee, nee. So ein oranges. <lacht> so ein oranges Mr. Ich, also ich habe zu, hab zu Hause mehr Haarsachen im Bad rumstehen als meine Frau. Aber im <lacht> <lacht> Und jetzt habe ich mir, weil wir zur Freizeit waren zusammen, da hast du so ein geiles äh, Spülung und Haarshampoo. Und ich hatte in der Dusche alles vergessen mitzubringen. Und da dachte ich mir, komm, jetzt steht hier rum, habe ich was rausgenommen. Und dann, das hat, ich habe das erste Mal in meinem Leben Spülung benutzt. Spülung. Alter, das ist richtig. Ja. Alter, das ist ein Traum, wenn es dir deiner Seele mal schlecht geht. Du genau das ist einfach ist wirklich schön, die Haare.
0: Okay, jetzt mal raus aus den bärlichen typen <lacht> Ja, also Johnny <lacht> hat noch nie in seinem Leben Spülung benutzt. Also, stell dir so, ja Vor vier Wochen das erste Mal und es war einfach ein Gedicht. Das ist der Hammer. Vorher hast du halt so übelst die strupplichen berstlichen Haare. Also ich habe auch ziemlich es dicke ist, Haare. Das geht. Und, ja, und dann also Shampoo und dann ist es halt immer noch schlimmer und dann Spülung und dann.
1: Das ist ein Träumchen. Träumchen also. <lacht> das, das
0: ist das Zeug, was nicht schäumt, oder?
1: Ja. Das ist echt verrückt. Das du, das, was deine Freundin in vier verschiedenen Duftsorten dort hat. Also auf jeden Fall habe ich mir das gekauft. Deine Freundin? Die, nein, die Spülung von dir. Mit dem passenden Shampoo dazu, weil ich dachte, wenn du jetzt hier fünf Geruchssorten hast, das ist ja auch blöd. Und jetzt benutzt es meine Frau mit und ist schon wieder alle. Also das nehmen wir auf, Fountain Spülung. Das
2: wäre auch was. Ja. Das kommt. Mhm. Definitiv. <lacht> Man
0: geht einfach in die DM und guckt die Dinger, die kosten noch nicht viel. Ja, die Labeln. Um, um Labeln rum. Und fertig. <lacht> ich helfe dir beim Sticker abziehen. <lacht> Ach ja, ähm, wir waren eigentlich bei der Beschreibung. Mhm. Mal gucken, was wir halt noch schaffen.
1: <lacht> ja, ein Skinfeld, der halt rausgewachsen
0: ist. Ja, schwarze, dunkle Haare. Ja. Ähm, generell ziemlich viel schwarze Haare im Gesicht. Also. <lacht> Nicht wirklich viele, also ein Vollbart hat er nicht, sondern eher so ein Via, wie wie hast du es von so schnell? Einen Raumteiler, genau. <lacht> also einmal quer durch, so schon schön Oberlippen.
1: Eine richtig schöne Rotzbremse. <lacht> genau. Aber eine geschnittene, also nicht so eine aus den 80er Jahren, die so noch drüber hing. Ähm, ja, schon gepflegt.
0: Schön Ober, Oberkante, Oberlippe. Mhm. Ja, ist mir auch immer wichtig.
2: Extra eine Bartschere. Die, die, Bartschere. Ja, die piekst nicht, die ist ohne Spitze von. Da kann man einfach schneiden. Und du und hast Angst du über so uns,
1: dass wir Spülung benutzen. <lacht> und du hast eine abgerundete Schere für die Herstklässler. Nee, meine, meine Frau hat mir mal so eine
0: Schere geschenkt und ich dachte, das ist eine Nasenhaarschere, oh. weil, weil die vorne so rund ist. Und geht? Nee, der kommt nicht ran. Also mhm. durch das Runde. <lacht>
1: <lacht> für die Nase nehme ich mal ein Feuerzeug. Das stinkt halt kurz, aber effektiv.
0: Das ist mir schmerzhaft
1: Es mhm, geht. Durch die Nasenschleim das es
0: halt gut an. <lacht> Alles klar, wir sind immer noch bei der Beschreibung Also, schwarze Haare, Raumteiler ähm, Dunkle Augen, generell ein ziemlich dunkler Typ Also
1: ähm, Die Socken sind bestimmt auch nicht mehr weiß Wenn er die Abends auszieht ist frisch
0: <lacht> Genau, was äh, hat er an? Natürlich ein Fountain Supply Longsleeve
1: Sleeve mhm. In ähm, schwarze Jeans, ob, oder?
0: Auf dem einen Arm steht Dead to Sin und auf dem anderen Alive in Christ ähm, Findet auf der Webseite Gibt es die noch? Kann man noch bestellen
1: die Langarmen gibt es noch, noch, aber nicht mehr in allen noch Größen. Nicht in allen Größen. <lacht>
2: Nur
0: solange der Vorrat reicht. Nein, ich hatte nicht geguckt. XL ist aus. Ja. Also,
1: ich genau. wollte heute auch noch was bestellen, wenn der immer e kommt, aber
0: <lacht> genau, schwarze Jeans und äh, die Schule seht ihr wie immer im Episodenbild. Wir haben halt alle Bands an, ne? Mm -hmm.
1: Alles oldschools.
2: Jetzt sind nicht die schönsten. Die gibt es schon übelst lang, ich beschäftige mich gerade damit.
0: Das heißen die Oldschool. Ja, ich glaube seit
2: 1970 <lacht> ist der Schuh unverändert, das ist unklar. Seit 1970 gibt es Skateboards? Ja, schon seit 1960. Ich glaube der erste war dieser Authentic und der Era und die Slippern, das gibt es auch
1: schon, also egal. Die Aber neuen, Mens, die Oldschool-Variante die haben ja so einen neuen Schuh rausgebracht, der ist so ein bisschen wie das Oldschool-Ding, mhm. aus so ein bisschen neueren Schnitt, den finde ich auch schön, aber die sind noch ziemlich Aber die schön.
0: haben vorne so einen Samt, äh, so eine Samtkappe komplett, bis zur Hälfte des Schuhs und dann schließt das. Das fand ich, also ich war ja kaufen.
1: Ja, mhm. die sehen voll neu aus hier bei dir. Ja, der mhm, hat auch Scheiße, die ersten ne? drei Wochen nur rumgeheult, die
0: sind doch so hell, Mimimi. <lacht> Ich bin mit meinen Kindern Drachensteigen gegangen aufs Feld, Ja und jetzt so sind richtig schön <lacht> durch den Dreck und jetzt nie nur unten dran. <lacht> Du musst einfach sein. auf ein Konzert gehen.
2: Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> also das sind meine Konzertschuhe, die haben schon richtig viel erlebt.
0: Hast du quasi schon eine Weile. Hast also die Konzerte halten schon ein halten. Jahr lang. Wie lange halten die bei
1: euch die Schuhe? Ein Jahr, denke ich. Echt so lange? Also anderthalb höchstens. Aber Also ja. ich habe meistens ein Dreivierteljahr, wenn überhaupt, und dann kaufst ich neue und dann sind die alten quasi die Gartenschuhe. Ja, also ja. ich hau die dann auch nicht weg, das sind dann halt die ganz... Ich habe die auch mal bei mir in der Werkstatt an die Wand geschraubt und <lacht> Schraubenfächer draus gemacht. <lacht> ja, das ist, ja, das ja. Sachen wiederverwendet, mhm. finde ich
0: cool. Oh, also sie müssen stylisch, also... Ja, es stinkt am Anfang, bis sie ausgelüftet <lacht> sind. Boah. Das könnte ich hier machen, also wir sitzen gerade bei mir im Büro ähm, und ich will, würde ja am liebsten gerne dunkelgraue Wände haben und dann noch so ein paar Wände an die Wand getackert. Also die Frage ist, was du dann da reinmachst und ob die noch müffeln, ne? Mhm.
2: Auf alle Fälle kein Schuh, das macht es immer schlimmer, finde ich. Das, das, Mit den ersten das drei Minuten Minuten ist den ist nett Geruch.
1: Und danach ist es ja. kacke. Gut.
0: Wo sind wir gerade so ganz groß? Wir
1: waren beim Beschreiben, aber da waren wir fertig.
0: Wir haben jetzt schon...
1: Ich glaube, der hat Tattoos noch, aber die sehen wir jetzt nicht, oder? Nö. Ja. Du hast keine? Oder wir sehen sie nicht? Nee, es Tattoos, nicht. Ja. Hm. ja.
2: Ja. Soll ich darüber sprechen? Nee. Nee.
0: Na, Juli jetzt ein Tattoo. Ich glaube, das will ist nicht sein. gut. Ich glaube, er will über sein. Okay, nee, Juli, erzähl mal. War das doch das so ich habe mir zum
1: Geburtstag einen Schnauzer auf meinen rechten Arm tätowiert, oberhalb vom, wie nennt man das Ding? Das Ellenbogen. Trizeps. Ach, Ellenbogen. Ach, so. Ellenbogen ja. ja. Mein Papa fand das nicht so gut. Dann eine Stunde nicht mit mir gesprochen, als wir uns da gesehen hatten. Aber redet wieder mit mir.
0: Schön. Mhm. Nee, ist auch eine schöne Stelle. Guckt immer so nach dem raus. Hm. Alles gute nachträglich, okay, Ja, danke
1: schön. <lacht> <voll> ja, <lacht> macht nichts. Wir waren da ja zusammen beim Shooting. Ja, eben. Da hm. hm.
2: hm, war es ganz frisch. <lacht> okay ja, was jetzt. hast du? Ähm, ich habe auf der linken Brust einen Rabe, auf der rechten Brust eine Taube. Ähm, ja, Taube für den. Als Sinnbild von Heiligen Geist, der Rabe. Für den Bibelvers seht die Raben an, sie sehen nicht, sie ernten nicht. Also in, einem, Evangel in einem, einem Evangelium steht der Raben, den anderen Vögel. Also als Sinnbild für, macht euch keine Sorgen,
0: Gott sorgt für euch. Dann habe ich auf dem Rippen noch ein Kreuz. Und das ist geil, dass da Raben steht, das muss ich mal nachgucken, wo das ist. Mhm. Weil unter Vögel denkt man sich immer, auch die kleinen süßen Vögel, ja. die hatte Gott so lieb. Ne? Mhm. Und, ja, dann, ist so ein, und dann ist es so, so ein, ein Raben. Und Aber das ist schön, ne? wenn wir uns mit denen vergleichen sollen. Die schwarzen Raben, sogar die hat er, hat er Gott lieb. Ja, ja.
1: In der Bibel kommen die Raben, finde ich, ja eh relativ gut weg. Ne? Ja, war doch also, nicht
0: auch ein Prophet von Raben versorgt. Er... Der, Elia? Elia? der Typ in der Wüste, oder? Der, der führt mich mal nicht so vor. <lacht> Kennst du eigentlich schon Jesus? <lacht> das war doch der hier, wieder Mose. Ne?
1: Das war der für Halloween, oder? <lacht> Der den Körper. Der hat doch die Thesen ran Der hat doch die Thesen <lacht> Ja,
2: und dann habe ich noch so ein Chiro auf dem Zeichen, äh, so ein Chiro auf dem Rücken. Dieses PX, das, bloß dass das P so ein umgedrehtes Kreuz ist. Äh, umgedre umgedrehtes Kreuz, nein. Umgedrehtes Säbel. Also man sieht. Okay, wie so ein Piraten. Also das P, also da hat man doch so ein... Ah, die Leute sehen es jetzt nicht, was ich hier na, das ist der Handschutz, oder? Kreuzi genau, für der den Handschutz den Säbel. vom Säbel, das ergibt ein das P. Hat, und das X sind die sind Blitze. Ja. Und das war ganz spannend, das habe ich bei einem Kumpel in der Küche bekommen. Aber der ist ähm, Krankenschwester, also der
1: hat das auch Der hat das auch ordentlich alles desinfiziert und so. <lacht> ja, und das war denn sein erstes Tattoo und für dich auch, oder hat er das schon mal irgendwo... Nee, das war mein zweites und er hat schon mehr gemacht. Okay. Alles klar. Das könnten wir eigentlich hier auch mal noch machen. Können wir das irgendwo abrechnen? Ich meine, so eine Tattoo-Maschine kostet ein paar Euro. Ja,
0: <lacht> ich finde, du könntest hier mal generell so ein bisschen erstmal mit Friseur an, äh, anfangen.
1: Ja, aber wie rechnen wir das ab?
0: Ach, als Spende, auf eine Arbeit. Hm.
1: Ja, aber was bleibt da bei mir hängen. <lacht> okay, dann kaufe ich mir als nächstes mal ein paar Scherben und dann brauche ich immer noch drei neue. Zusätzlich.
0: <lacht> okay, ähm... Unsere Wundertypen bringen uns auch immer ein Thema mit. Auch du hast uns eins mitgebracht. Pack mal auf den Tisch.
2: Ja, ähm, eigentlich ein ganz schöner Hammer, weil ich persönlich habe da ziemlich wenig gehört. Die Furcht des Herrn ist das Thema. Jetzt nichts, was man klassisch im Gottesdienst so hört. Meiner Meinung nach, zumindest habe ich das noch nie gehört, in meiner christlichen Karriere bis jetzt. Mhm. Also, ja.
0: Genau, die Furcht des Herrn. Ähm, Wie bist du denn da drauf gekommen? Was äh, hat denn das gerade mit deinem Leben zu tun? Ähm, wo hast denn du da Anknüpfungspunkte? Worum geht es dir da genau?
2: Ähm, ich bin darauf gestoßen durch eine Videoserie. Serie, und da möchte ich jetzt wirklich kurz Werbung dafür machen. Ähm, auf YouTube CrossTalk oder Cross Paint. Die haben zwei Kanäle. Und das ist so... Bibeltreue Auslegungen gibt es da und die haben auch einen Videokurs über die Furcht des Herrn gemacht und das hat mich ganz schön umgehauen, das haben wir uns in unserem Jungshauskreis reingezogen und das ging über mehrere Wochen so und das war ganz schön krass, ja und seitdem lässt mich das nicht so richtig los, wir haben jetzt auch Caps gemacht, da steht was von der Furcht des Herrn drauf, the fear of the Lord is to hate evil und das ist eigentlich der zentrale Bibelfers, worum es da auch so ein bisschen geht ja, die Forscht des Herrn ist das böse Hassen. In Sprüche 8, Vers 13.
0: Mhm. Ja. Krass. Und worüber willst du jetzt also mit uns reden?
2: Naja, generell, ob ihr darüber schon, also habt ihr Berührungspunkte mit der Forsch des Herrn? Weil meiner Meinung nach gibt es halt viel zu viel Lifestyle-Churches und Worship und alles immer nur. Der Liebe, Herr Jesus, und es geht nur um den lieben Gott. Und Gott ist aber, er ist und bleibt auch ein verzehrendes Feuer. Er ist Liebe, er ist aber auch so viel mehr. Und er ist halt auch ja eben verzehrendes Feuer, wie ich schon sagte. Also da ist
1: noch mehr. Hm. Also ich versuch's
0: gerade noch zu greifen, zu kriegen.
1: Ich frage mich, was, also hm. drückt das quasi für dich aus, dass mir Gott. Fürchten
0: müssen in dem Sinne
1: oder also, also, ich habe mir den, du hast mir das schon vorher geschickt gehabt und es war ganz nett, da konnte man sich so ein bisschen nochmal die Texte angucken oder so. Ähm, habe da jetzt wahrscheinlich auch noch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen, aber was drückt das jetzt, also, was verstehst du jetzt damit bei dem Bibelvers zum Beispiel und du hast noch einen zweiten geschickt aus Matthäus?
2: Ähm,
0: ja. ja, Matthäus 10, 28 war das. Ja, die habe ich ja, mir jetzt extra auch markiert.
1: Vorbereitet <lacht> ist er auf jeden Fall.
0: Eine kleine, also wie sollte es bei so einem Style anders sein, ähm, Goldschnitt-Bibel. Ja, ein Schlachter, ey. Schlachter am um Ledereinwand ja. mit ich,
2: Habe ich über eine, Jugend, eine Jugendstunde gelernt von der dass halt man nicht vielleicht immer nur gute Nachricht lesen sollte. <lacht> Sehr schön. So <lacht> die Bilderbuchbibel, sondern man kann sich auch schrittweise rantasten. Schön an, zu hören, dass man was hängen bleibt. An andere Übersetzungen, ja. Ähm, Genau, ja, Matthäus 10 steht noch was Interessantes, 28, das sagt Jesus. ne? Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Also Jesus sagt, wir sollen Mörder weniger fürchten oder gar nicht fürchten, aber Gott, vor Gott sollen wir eigentlich Angst haben, weil er kann machen, dass wir in der Hölle landen.
1: Aber es ist für dich Vorstand dasselbe wie Angst?
2: Es ist ein Aspekt der Angst in der Furcht, ja, das das definitiv. Ähm, aber wir wissen ja alle, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, damit wir keine Todesangst mehr vor Gott haben müssen. Hat er ja den Weg freigemacht, dass wir zu Gott kommen dürfen. Aber trotzdem bleibt Gott ja der Gleiche und trotzdem sollten wir ihn auch fürchten und jetzt nee alles machen, worauf wir Bock haben und wahllos gegen die zehn Gebote verstoßen mhm. und so. Genau. Hm. Ziemlich wirres, umfangreiches, komplexes Thema an und für sich.
0: Na total. Also ja. vor allem bei Furcht und Angst, das sind erstmal so zwei Begriffe, mit denen irgendwie jeder was anfangen kann. Also es ist und so ein, jeder anders interpretiert. Genau. Also. Und wenn man das dann aber auf Gott münzt hm. ähm, wird es schnell schwierig, hm. finde ich. Also Furcht vor Gott. Also mal ein Beispiel. Ähm, Jesus sagt im Neuen Testament nicht so oft, wie fürchtet euch nicht. Ja. Und äh, das sind auch Dinge, also wir haben ja gerade wieder auf Weihnachten zu und dann der Verkündigungsengel, fürchtet euch nicht. Also das ist was, was du quasi ganz oft hörst, wenn, wenn Gott in der Form des Engels oder in der Form von Jesus eine Menschen begegnet, dann heißt es erstmal, fürchtet euch nicht. Richtig oft, ich habe mal nachgegoogelt, wie, viel, äh, wie oft es es gibt. Ähm, richtig, richtig, richtig oft. Ich habe gerade einen Flugmodus an, deshalb kann ich nicht nachgucken. Im Neuen Testament mehr als 33 Mal, im Alten Testament mehr als ähm, 61 Mal. Nee, Quatsch. Im Alten Testament fürchtet dich nicht, also du 61 Mal und fürchtet euch nicht 33 Mal, also insgesamt knapp 94 Mal. Und im Neuen Testament 12 Mal fürchtet dich nicht und 20 Mal fürchtet euch nicht, also 32 Mal. Und das ist, wenn man <lacht> mal so eine Wortstudie betrieben hat, ganz schön viel. Mhm. Und das ist schon auch so ein diffuses Thema am Kopf. ne? Mhm. Ja, auf alle Die Falle. Furcht vor Gott oder Gottes Furcht. Ähm, und dann das mit dem Satz, den man immer wieder hört, fürchtet euch nicht, ja. zusammenzukriegen. Deshalb verstehe ich gerade noch nicht ganz so ganz, worauf du hinaus willst. Also mal ganz beispielhaft, es gibt ja ganz viele Leute, die denken, Religion versuchen ja nur Angst vor der Hölle zu verbreiten. Und das ist ja was, was gerade der christlichen Religion im Mittelalter oder in früheren Zeiten sehr vorgeworfen wird und bis heute noch nachgetragen wird teilweise. Bei ne? denen ist es ja. ja auch
1: damals gut gelungen.
0: <lacht> ja. Ja, die haben es ein bisschen
2: verkackt, was das angeht. Aber ich glaube, so ein bisschen... Ähm Furcht sollte man trotzdem haben vor der Hölle, weil ja, weil sonst würde man vielleicht seinen Lebensstil nicht so wirklich ändern. Also wenn man sagt, ich gehöre voll zu Jesus und, und geht dann halt trotzdem jeden
0: Kompromiss Aber ein. denkst du, dass, dass man aus Angst sein Leben ändert?
2: Nee, das macht der Heilige Geist dann, glaube ich, voll und ganz. Aber ich denke fast, also dass der Heilige Geist auch so ein Stück weit die Forscht fängt zum Teil, dass so ein bisschen Lebens, ein Lebenswandel einfach entsteht. Das, ja.
0: Also ich habe immer das Gefühl, wir haben Angst oder so Furcht vor Dingen, die wir nicht kennen. Ne, ich weiß nicht, ob, mhm. ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. Ähm also könnt ihr das nachvollziehen? Dass man eher Angst vor Dingen hat, die man nicht kennt, als vor Dingen, die man kennt.
1: Ja, beides würde ich sagen. Also ich kenne auch Dinge, da habe ich Angst davor. Aber weil du es halt schon mal mitbekommen hast und mitbekommen hast, ist nicht gut. Mhm. Manchmal hält doch eine gesunde Angst vielleicht ab,
2: irgendwas zu machen. Also
0: ja, Ängste sind auch manchmal ganz gut. ne ja. Also Gott hat uns ja auch Ängste gegeben, damit wir nicht über die nächste Klippe rennen und denken, wir können fliegen oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, ja, aber zum Beispiel, ich erinnere mich, als ich Kind war und das erste Mal in so eine Geisterbahn war. Rummel da bist du in so einen Wagen eingestiegen und dann bist du da so durchgefahren. Und ich kannte das halt noch nicht, na, das Konzept Geisterbahn. so Und dachte mir, oh, das ist jetzt ganz gruselig. Und dann habe ich mich natürlich erschrocken, weil da ein Stroboskop war und weil da irgendwie was aus dem Dunklen von der Seite kam und keine Ahnung was. Ne? Jetzt als Erwachsener, wenn ich mit meinen Kindern um Rummel gehe, wir gehen nicht in eine Geisterbahn, aber ich hätte keine Angst mehr an so ein Ding. Ich würde da drin sitzen und mich wahrscheinlich langweilen ihr was ich meine mhm. weil ich es kenne ja also als ich es noch nicht kannte hatte ich da wirklich angst davor mhm. und mittlerweile gar nicht mehr und ich habe manchmal das gefühl mit gott ist ganz ähnlich
1: also ich verbinde auch mit dem begriff forscht glaube ich was anderes wie du also er ist als mit forscht oder ne respekt hätte ich jetzt als erstes also zumindest ja. unter diesen aspekten von den versen die du vorgelesen hast ist es für mich also Eher, ich habe jetzt keine Angst vor Gott, aber Respekt. Mhm. Das ist eher so, was ich damit, bei mit, bei den Versen zumindest, was bei mir da aufploppt. Ne? Also, und dann denke ich mir auch, also, wenn Angst meine Motivation ist, mehr zu werden wie Jesus, also das geht bestimmt ein Stück weit, aber das ist doch eigentlich die schönere Konsequenz für mich, wenn ich das freiwillig tue aus Liebe. Ja, das auf alle
2: Fälle. Ähm, vielleicht lese ich den Vers nochmal vor. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Ähm, also das heißt ja wirklich, dass man also zum Beispiel kann man ja was ähm, zum Beispiel man kann Gesundheit nicht lieben, wenn man Krankheit nicht hasst. Oder halt Licht nicht lieben, wenn man Dunkelheit nicht hasst. Und für mich und das war echt neu für mich, in dem, was ich da gehört habe. Also Gott hasst ja dementsprechend auch. Also auch in gewisser Weise ein Hater. Weil er halt, also ich glaube nicht, dass Gott das Böse liebt. <lacht> das das Widersachers, glaube ich. Ähm, Gott ähm, muss also auch das Böse hassen und das Gute lieben. Und ja, an dem wird das machen, vielleicht auch ein Stück weit das Böse in uns hassen die Bösen unsere Bösen unsere ja, bösen Gewohnheiten ich weiß nicht ich kann jetzt nur ja ich denke an Pornografie und dergleichen irgendwelche anderen Versuchungen wenn wir das abgrundtief hassen in uns glaube ich dass das ein Weg zur zur praktischen Heiligung ist also ein Weg wie man Gott oder wie wie man Jesus ähnlicher werden kann einfach und das aus einer gewissen Gottesfurcht oder einer gewissen Angst ja, vor Gott, weil, weil Gott halt das verzerrende Feuer ist, vor dem wir keine Todesangst mehr haben brauchen müssen seit Jesus, aber da immer noch allmächtig, heilig und
0: einfach unermesslich gigantisch, riesig ist. So. Ich verstehe, was du meinst. Also ich finde vor allem krass, dass also ich finde es schade, dass viele Christen so schwierig mit Gefühlen umgehen können. Ne? Du musst immer lieb sein, du musst immer brav sein, du ja. darfst irgendwie nichts böse finden ja. oder doof finden oder hassen oder zornig werden oder wütend oder so. Ne? Das sind aber alles Eigenschaften, die Gott auch hat. Mhm. Ne? Und wenn Gott Dinge hasst und wenn Gott zornig und wütend über Dinge wird, zum Beispiel über Ungerechtigkeit, mhm. dann ist das was, was seine Kinder, also worüber seine Kinder genauso zornig sein sollten. Also es gibt quasi sowas wie einen heiligen oder einen geheiligten Zorn. Ne? Es gibt Zorn, weil man irgendwie egoistisch an sich denkt und sich übervorteilt fühlt und deshalb irgendwie wütend auf jemand anderen ist. Da sagt Jesus, haltet die andere Wange auch noch hin. Gebt dem auch noch äh, euren Mantel und, euer, und geht noch Kilometer mit ihm und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn wir Ungerechtigkeit sehen, wenn Gott Ungerechtigkeit sieht, dann dürfen wir zornig werden. Dann müssen wir vielleicht sogar zornig werden und wütend darüber, um, um was zu verändern. So ne? ähm, ein Stück weit wie Jesus auch im Tempel aufräumt. Ey. Na genau, aber das, da ist mir ein <lacht> Problem, aber dass Jesus halt Jesus ist. Ne? Und mhm. ich halt nicht Jesus bin. Also ja. es gibt halt Dinge, die auch wiederum nur er kann.
1: Bei mir ploppt dann immer noch die Paulus hier. Du siehst, den spielt er bei dem anderen im Auge, aber deinen eigenen Balken nicht. Das ploppt dann immer bei mir noch so mit auf, wo ich mir denke, dieser Zorn, der da hochkommt, der reflektiert mich eigentlich meistens. Also mich mehr zu gucken, wo mache ich es denn auch noch falsch, anstatt den anderen schon zu verurteilen. Also das andere passiert leider auch, dass ich die Person verurteile, aber mich bringt es mittlerweile öfters zumindest in die Selbstreflexion.
0: Mhm. Also ich habe mal noch einen Vers, Also ich habe auch schon das Thema gestern gekriegt. Ähm, mal ein Vers mir noch rausgesucht, den ich da ziemlich zentral finde bei dem ganzen Thema. Und der steht im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel, da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und ähm, für mich ist mit dieser Gottesfurcht, also ich habe da auch zuerst, als ich mit Juni gestern am Mittag saß, an die Gottesfürchtigen gedacht. Mhm. Ähm, das ist eine, Es gab die Proselyten und die Gottesfürchtigen zur Zeit Jesu, das waren zwei Gruppen, die sich zu den Juden gehalten haben. Die waren keine Juden, sondern die wollten quasi Juden werden und die Gesetze einhalten und die hatten eine große Furcht vor Gott. Deshalb hießen die Gottesfürchtige und die Proselyten, die sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen, haben sich beschneiden lassen und mussten damit das gesamte Gesetz erfüllen, um vor Gott bestehen zu können, sozusagen. Mhm. Das sind quasi Konvertiten sozusagen. Also, sie sind zum Judentum konvertiert. Und die Gottesfürchtigen und die Juden. Das sind für mich so Leute, also das generell im Alten Testament, das ist ja viel mit Furcht vor Gott. Also auch heute, wenn du mit Jugendlichen redest, ähm, warum ist denn der im Alten Testament so böse? Und der Jesus so lieb? Also das kriegt man im Kopf auch irgendwie nicht zusammen. Ne? Und das Ding ist halt, ähm, dass es in fast allen Religionen so ist, dass wir versuchen, den Gott oder dass die Menschen versuchen, den Gott irgendwie zufrieden zu stimmen, dass die Angst vor dem haben, Angst vor den Konsequenzen ihres Handelns haben und dann versuchen, diesen Gott irgendwie zu besänftigen. Mhm. So, aber aus Furcht heraus. Ne? Und ich finde, das ist eine scheiß Motivation, weil Menschen, die aus Furcht Dinge tun, die machen das nicht, also oftmals nicht gut. Also jemand, der aus Angst handelt, ähm, das ist eine ganz andere Qualität, als wenn zum Beispiel jemand aus Liebe handelt. So, und ich glaube, das hat auch Gott irgendwann mal erkannt und deshalb dann Jesus auf die Welt geschickt und dieses Paradigma geändert. Er hat gesagt: Okay, bisher habe ich es versucht mit, ihr müsst Angst vor mir haben, damit ihr mal euren Arsch hochkriegt und Dinge bewegt und Dinge macht und euer Leben ändert. Hinzu: Nee, das ist nicht das, was euch verändert und das ist nicht das, was eu euer Verhalten nachhaltig irgendwie prägt, sondern das ist eher die Liebe. Also, wenn du geliebt wirst fällt es dir leichter, Liebe weiterzugeben oder aus Liebe oder aus Dankbarkeit Dinge zu tun, als wenn du Angst hast. Und ich glaube, Jesus hat dieses ganze Furchtding in der Bibel nochmal noch so einen kompletten Neutral gegeben, so, so einen Shift. Weg von Gott fürchten hin zu Gott lieben. An, an Jesus zeigt sich das
2: übel krass, meiner Meinung nach. Habe ich dich jetzt unterbrochen? Nee. Sorry. <lacht> Ähm, als er im Garten Gezimmern ist, ist
1: doch so, oder? Hm. Also wenn du den Garten meinst, ja. <lacht> also kurz vor seiner
2: Kreuzigung, ja. da ist er ja beten gegangen und hat halt, ähm, ich glaube, Tränen so krass wie Blutstropfen geweint. Und wollte, dass Gott das an ihm vorübergehen lässt. Ne? Aber vorher, ich habe ja vorhin den Vers vorgelesen, den Jesus sagt, Fürchtet nicht eure Mörder, sondern fürchtet Gott, der euch in die Hölle bringt. Also Jesus würde sich ja widersprechen, wenn er jetzt diese Tränen weint, weil er diese ganze körperliche Pein fürchtet. Und ich glaube, er, er wusste einfach, wie es ist, jetzt sündenbeladen vor diesem großen heiligen Gott zu stehen und was da für ein Zorn Gottes stellvertretend die ganze Menschheit auf, auf Jesus lastet. Ne? Genau,
0: auf die Schuld der Welt.
2: Das ist, das ist so ein gigantisches Bild vom Evangelium, finde ich, wie Jesus da weint und realisiert, was gleich abgeht. Nur für uns, damit wir eben nicht mehr diese Todesfurcht haben müssen vor Gott, sondern damit wir wie so einen Schutzanzug bekommen können. Genau. Und Oh Gott bestehen kann. Und das
0: ist ja auch, die Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und die vollkommene Liebe, die finden wir nur in Jesus und in dem, was er für uns getan hat. Und die treibt wirklich die Furcht aus. Weil wenn du Christ geworden bist, ne, und wenn du kapiert hast, was dieser Jesus für dich getan hat und wie endgültig und ein für alle Mal das war, und dass du da von dir aus nichts dazu tun kannst und nichts ja. wegtun kannst, dann treibt das die Furcht vor Gott aus, weil du weißt, durch ihn, durch das, was er getan hat, bin ich vor Gott angenommen und kann ich vor Gott bestehen. Mhm. So Und insofern ist diese ganze Furcht weg, aber Gott ersetzt sie durch was viel Geileres. Nicht nur durch Liebe, sondern durch Ehrfurcht. Also das ist auch so ein Begriff, den man in der Bibel irgendwie immer mal findet und schwer fassen kann. Ne? Also was ist ein Ehrfurcht? So, wir singen hier, Ehrfurcht bleibt und äh, keine Ahnung, was für alte jesus Freaks lieder <lacht> ähm, Aber was ist denn das? Ne? Was wird da so vor uns hintrallern? du hast das vor Juni ähm, eigentlich ganz gut mit Respekt ja. ähm, übersetzt und beschrieben. Hochachtung könnte man auch sagen. Ne? Also man weiß, was uns Menschen eigentlich zusteht. Ne? Du, Nikolaus, wird sagen, die Hölle. Und vor der muss man ganz schön Angst haben. Mhm. Wir wissen, dass die uns eigentlich zusteht. Aber wir wissen auch, dass Gott größer ist als dieses Richten und Verdammen sozusagen und sich selbst hingegeben hat, damit wir eben nicht diese Schuld tragen müssen. Und das macht uns ehrfürchtig. So, da haben wir tiefst, also jeder, der das in seinem Leben erkannt hat, hat tiefsten Respekt vor Gott und vor dem, was Jesus getan hat und vor der Größe Gottes. Nicht nur im Sinne von Ich bin so klein wie eine Fliege und der kann mich zerquetschen, sondern vor der Größe Gottes. Ich bin so klein wie eine Fliege und der könnte mich zerquetschen, aber er tut's nicht. Er kümmert sich um mich und sorgt dafür, dass ich irgendwie größer werde, als ich bin. So. Also das macht mich ehrfürchtig, um dieses Wort mal ein bisschen mit Leben zu füllen. Ja, Das
2: glaube ich auch. Und eben, also ja genau, Gott ist ja trotzdem noch der, der einen zerquetschen könnte. Er ist ja trotzdem noch dieses verzerrende Feuer, aber halt durch Jesus können wir halt nur mit diesem Schutzanzug, den wir sinnwürdig seit Jesu Tod für uns bekommen haben, vor ihm bestehen. Aber bleibt ja trotzdem halt das der Gleiche nochmal auf den Vers von dir zurückzukommen. Ich glaube, das meint auch so ein bisschen halt die unterschiedlichen Typen, ne? Du meinst, also hast vorhin von den Leuten geredet, die sich extra beschneiden lassen haben und so. Die hatten halt richtig Todesangst vor Gott und, und ja, sind gar nicht drauf klargekommen. Das ist, glaube ich, falsch. Und auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch falsch, wohin unsere Gesellschaft manchmal steuert, so diese rosa-roten Zuckerwatte-Christen, wo alles alles Liebe ist und weißt, weißt du, wie ich meine, so ja, wo
1: das ist so ein Lifestyle.
2: Ja, ja, mehr so ein Lifestyle. Tut die froh, die Lifestyle. Genau, dem, ja, so. und alles ist cool und ich, ich also, ich denke, für meinen Teil manchmal, oder es finde ich halt cool, wenn man so einen ehrfürchtigen Glauben vor Gott hat, wo man einfach nur halt vor Gott knien kann, weil das so mächtig ist und uns trotzdem ja, an sich ranlässt und dass wir trotzdem mit ihm Beziehung haben können.
1: Weil es bei so ein bisschen aus Motivation rauskommt, ja was man quasi aus Macht, ne, um vielleicht Gott zu zeigen, ja, also ich hab dich lieb und ich mache jetzt dafür vielleicht, also manche Sachen nicht mehr, mhm. manche gehen ja dann schneller, die, sind, die fallen einem zumindest einfacher, die lässt man, manche nicht. Und ich überlege gerade, was die größere Motivation ist, sich zu verändern. Ich kann mir gut vorstellen, dass es am Anfang Angst ist. Aber ich glaube, die müsste immer gesteigert werden, dass, es, dass man sich konstant ändert. Weil ich glaube, irgendwann hast du keine Angst mehr. Mhm. Und dann glaube ich, dass Liebe die größere Motivation ist, sich zu verändern. Aber ich glaube, aus der Liebe kommt diese
0: Furcht oder erforscht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube auch, also die Angst vor Gott, die bringt uns nichts. Also die ist richtig ja? und die ist wichtig. Und wenn man, also der Typ hat diese Welt geschaff, geschaffen, in der wir leben. Ja? Also, also, und ein, ein Blinzeln von dem und dies weg. So, ne? Also da darf man schon Angst haben. Ja. Ähm, alle Geschicke liegen irgendwie in seiner Hand. Aber das ist also war auch nie was, was mich in meinem Leben verändert hat. Also ich bin ja selber erst mit 17 Jahren zum Glauben gekommen, später. Ähm, und ich kenne ganz viele Leute, die sind durch, durch Höllenpredigten oder sowas zum Glauben gekommen ne? und viele von denen sind jetzt auch gar nicht mehr so dabei ne? weil die irgendwie, das ist so eine Erkenntnis boah, Gott ist krass und groß und den gibt es vielleicht wirklich und dann bin ich echt am Arsch mhm. aber das ist ja noch nicht das Evangelium also das, was uns Menschen und wir am Beil ich habe vorhin erzählt, dass das in vielen Religionen so läuft dass wir quasi versuchen, diesen, diesen Gott zu besänftigen die Angst, die wir vor ihm haben und wie durch gute Taten wegzumachen oder durch irgendwas. Ne? Und das läuft in fast allen Weltreligionen so. Aber im Christentum ist es ja die einzige Religion, wo das quasi anders läuft. Wo dieser Gott sich auf den Weg zu uns macht. Wo dieser Gott anfängt etwas zu tun ähm, und nicht von uns erwartet etwas zu tun. Wo dieser Gott vom Himmel auf die Erde kommt. Das wollen wir demnächst zu Weihnachten wieder. Sich uns ausliefert. Er, hat, er müsste Angst vor uns haben. Ne? Also wenn du dir das Baby vorstellst, und diesen Herodes, der das irgendwie umbringen lassen will, ähm, Gott dreht den Spieß um. Ne? Wir sitzen ja gerade in meinem Büro, ähm, da hängt so eine Tafel an der Wand, meine Kraft ist in den Schwachen, mächtig. Das hat Gott uns selbst vorgelebt. Er selbst ist quasi schwach geworden. Er, vor dem sich alle fürchten müssten, ist ein kleines Baby geworden und hat sich irgendwie uns ausgeliefert. So. Und das hat bei mir irgendwie viel mehr ausgewirkt, diese Liebe, die er zu uns hat. Und mich viel mehr verändert, als dass jede Angst jemals gemacht hätte, glaube ich. Mhm. Aber ja. was ich verstehe, ist, dass ich äh, auch sehe, dass viele Menschen keine Ehrfurcht mehr haben. Also nicht so eine richtige Furcht vor Gott und äh, ne vor der macht uns gleich alle kalt oder so. Oder durch Corona werden wir jetzt hier wegdezimiert. <lacht> sondern so eine Ehrfurcht, ne? Ach ja, da gehört irgendwie zu meinem Leben, so wie meine Apple Watch und meine, meine Sneakers ähm, und das <lacht> ist halt so Teil, Teil von meinem Lifestyle und oh, das will ich auch niemandem aufdrängen und ist jetzt auch gar nicht so wichtig und wenn der mal was von mir will, ja, dann hör ich halt weg oder wie ich mit meinem Geld umgehe oder solche Sachen, ne? Ähm, und das sind ja die Dinge, wo es dann praktisch wird.
2: Ja, also ich, also wie gesagt, deswegen habe ich auch das Thema, glaube ich, mitgebracht, weil ja, nicht mehr so einen richtigen Platz dieser Aspekte generell. Halt mehr eine
0: Lifestyle-Sache. Mehr und mehr.
2: Und ja, eben auch, weil die Bibel so harte Worte spricht.
0: so Und was, was würdest du dir für ja. die Generation, in der wir gerade leben, wünschen? Diesbezüglich. Na, dass wir es wirklich schaffen, mich eingeschlossen, denn ich mache das auch nicht
2: richtig so vollkommen, dass wir, dass wir einfach vor Gott, also so sinnbildlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, knien, und, und ihn als allmächtigen Gott anbeten, der alles, alles in der Hand hat. Und vielleicht nicht immer als coolen Dude hier nebenher, der auf den ich mal Bock habe, also, also auf den ich halt, den ich halt mal ranziehen kann, wenn ich mal Bock drauf habe. Sondern dass Gott halt so ja, allgegenwärtig unendlich gigantisch ist. Und eben auch, dass wir vielleicht. Lernen mehr, das Böse zu hassen. Das wünsche ich mir. Auch für mich. Ähm, weil, ja, ich glaube, das ist ein Schritt, den wir jeden Tag lernen können. Also hasse ich das in mir, was ich manchmal denke? Hasse ich das, wie über Leute hergezogen wird, wenn sie gerade nicht im Raum sind und so? Ähm, wir sollen nicht die Menschen hassen, aber ja das, das Böse
0: einfach. Hast die Sünde und liebt den Sünder. Das ja. kann, wer das mal gesagt hat? Luther? Wahrscheinlich. Stimmt. Das war
1: doch der mit den Thesen, oder? Ich glaube, der hat schon das Kreuz <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, und die Verwirrung komplett Mal. Ähm, ja, also ich finde auch, also, das ist ja das, wenn du wenn du, wenn du, du etwas wirklich liebst, ne, dann ist es dir ja nicht egal. So, und wenn du diese, also wenn du anfängst, diese Welt mit Gottes Augen zu sehen und wie er sie liebt, jeden Einzelnen, ähm, dann sind dir die Menschen auch nicht mehr egal. So, also da könnte Juni wahrscheinlich stundenlang Stories aus der offenen Arbeit irgendwie erzählen, wo Kids vorbeikommen, ähm, die vielleicht andere irgendwie als äh, nicht so cool oder äh, voll keine Ahnung was einschätzen würden. Ne? Und äh, ich kenne das selber, also jeder, ich glaube, jeder, der jung ist, kennt das. So minder minderwertigkeitskomplexe also wenig kleines Selbstwertgefühl und so. ne Und wenn du, wenn du die einmal so siehst, wie, wie Gott die sieht mit seinen Augen, ne? wie wertvoll die dem sind und ja, wie sie, die
1: immer ja. Also für ihn selbst so.
0: Ja. Genau, und das ist, also das ist schon krass. Und dann kannst du es quasi auch nicht sehen, wenn wenn sich jemand ähm, wehtut, weil er sich nicht hübsch findet oder zu dick. Oder sonst irgendwas, sondern dann hast du das, dass das derjenige sich irgendwie ähm, ritzt oder im Spiegel nicht sehen kann oder schlecht über sich redet. Störung. Hm. Kenne ich alles zu so gut. Also ja,
2: ich hatte da mal ein lustiges Bild, keine Ahnung, wir waren auf so einer Konferenz und da hatte ich die Augen zu und habe Jesu Augen gesehen. Wie sie mich angeguckt haben, aber halt auch jeden von diesen tausenden Leuten. Da gab es noch Großveranstaltungen übrigens. <lacht> Ähm, da durfte man sich noch treffen ja. mit Leuten. Sowas von 2019. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie Jesus einfach jeden angesehen <lacht> hat, gleich. Halt, er macht da ja keine
0: Unterschiede und
2: mh.
0: liebt auch jeden gleich. Na genau, und das und, und dann können wir aber auch die Sünde hassen. Also zum Beispiel, ähm, also bei meinen Kindern jetzt mal zum Beispiel, ne? wenn die Mist machen, ich liebe die trotzdem, aber ich werde wütend. Warum werde ich wütend? Weil ich die Sünde, also weil, weil die Sünde quasi in ihnen quasi auch nichts Gutes tut. Und Wenn, wenn zum Beispiel äh, angenommen ihr habt Kinder und euer Sohn lügt oder so. ne, mhm. Ich hasse das. Warum? Weil es sein Leben nachhaltig versauen wird. So. Also es tut ihm nicht gut. Ich liebe den. Aber wenn der lügt, dann äh, hasse ich das. Warum? Weil das die Sünde quasi da drin ist. Ähm, und dann muss sich das eigentlich ändern. Also da muss man immer beiseite nehmen, man wird schon mit ihm reden, ähm, das irgendwie deutlich machen.
2: Also gibt es eine Konsequenz dann auch.
0: Naja, also man also. muss, man muss schon deutlich machen, finde ich, dass, dass das Kind geliebt ist. Ja. Ne? So macht Gott uns ja auch, dass wir geliebt sind, das steht an erster Stelle. Und weil wir geliebt sind, es nicht geduldet wird, wenn gelogen wird zum Beispiel. Warum? Weil das was ist, was. Die Liebe t übertüncht solche Dinge nicht. Wer wirklich liebt, der wird zornig auch über solche Sachen, mhm. weil er sieht, wie zerstörerisch das sein kann.
2: Deine Kids, die zweifeln ja dadurch nicht an ihrer Liebe für dich,
0: oder? Oder andersrum. Also, Liebe also, also, ja, sorry, <lacht> an, an deiner Liebe für sie. Nee, Kinder können das sowieso immer erstmal ganz schwierig einschätzen. Ich glaube, das braucht ein paar Jährchen, bis man da so ein reflektiertes Bewusstsein darüber hat. Ja. Ähm, wie Erziehung funktioniert und wenn es der Papa gut meint und nicht und was mir dann letztlich mhm. also guck, ein Kind, was jetzt unbedingt zum Beispiel ein Eis essen will, ne? Du verbietest das geht dem ja jetzt so lange auf dem und, und, genau, und, und du hast aber irgendwie erstens ist es kalt draußen, zweitens äh, warst du schon, war das jetzt schon das dritte Eis an dem Tag, ja, aber so. kält ist kein
1: Argument, kein Eis zu essen. Na, für mich schon. Ja, dann vielleicht mal über dich reflektieren.
0: <lacht> nee, aber, ne? Genau, und dann das. ist es halt von, von mir aus das zehnte Eis des Tages und du sagst nein. Weil es einfach nicht gut für ist. Das Kind sieht nicht ein, dass das nicht gut für, sich, äh, für, für das Kind ist. Und wir sehen ja auch bei den Dingen, die wir irgendwie wollen und die Gott uns aber verbietet oder sagt, das machen wir jetzt mal anders oder das kriegst du jetzt mal nicht, denken wir auch mal, der meint böse mit uns. Es dauert glaube ich eine Weile, bis man dann zurückschauen kann und verstehen kann, dass es doch ganz gut gewesen ist.
1: Ja, manchmal checkt man erst selber später, wie, wie groß die Konsequenzen von den Fehlern sind. Ne? Also jetzt bei einem Mord kriegst du die relativ schnell mit. Also so was du daraus für Konsequenzen ziehst, aber so jetzt mit dem Beispiel 10 Eis, ne? So jetzt bist du halt als Papa mal un inkonsequent und dann gibt es jeden Tag 10 Eis und irgendwann sind die halt Diabetes Diabetes und 200 Kilo, ne? Also und die Konsequenz siehst du ja wirklich erst Jahre später, ne? Aber bei dem
2: Beispiel, was du vorhin gebracht hast, mit dem Lügen, ähm, wenn, wenn du. Dann halt sagst das ist halt nicht in Ordnung, schwingt ja trotzdem minimal vielleicht dann bei dem Kind auch ganz kleines bisschen Aspekt von Angst
0: mit, oder? Ja, das ist immer, das was nicht nochmal macht. So. Dann, nee, das ist auch das Schwierige, ähm, das ausformuliert zu kriegen. Also nicht du bist nicht in Ordnung, Aha. sondern das ist nicht mhm. in Ordnung. Ja. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste in, in der Erziehung generell seinen Kindern irgendwie sowas vernünftig äh, hinzubiegen, weil wir sind ja auch alles Beziehungsmenschen und wenn wir halt manchmal zornig sind, dann sind wir auch zornig. und Dann sind wir nicht so reflektiert und ausdifferenziert und finden die mhm. richtigen Worte, sondern wird halt mal gebrüllt oder keine Ahnung was. Ähm, genau.
1: Da ich habe einen mhm. Mentor, mit dem treffe ich mich immer mal und der mit dem habe ich so ein Papa-Buch gelesen, Super-Papa heißt das oder sowas, das war nicht schlecht. Und die machen das zum Beispiel das hat er aus dem Buch raus, was wir gelesen haben, der reflektiert den Tag mit seinen Kindern. Meistens am Abend, wenn es also klar gibt es Dinge, die musst du gleich mal besprechen, aber so andere Sachen, die gehen die dann abends, wenn er die ins Bett bringt, zusammen durch und dann ist er auch erstmal das erste Gemüt so ein bisschen runtergefahren, du findest das Ding vielleicht immer noch Mist, was er gemacht hat, aber manchmal ist es ja die Reaktion auch, die dann die Kinder so Angst macht, wenn sie dann, wenn man da mal ein bisschen lauter wird, weil es halt gerade einfach, man ist noch genervt und sowas, ne? Ähm, das fand, also das fand ich eine schöne Lösung. Also falls du Kinder hast, manchmal ist die konsequent dann, mit denen drüber zu reden, später besser als
0: Genau, also als in der Situation, in der Wut hochkommt oder Zorn oder ja. äh, sollte man sowieso sich zurückhalten.
1: Lieber noch ein Eis essen.
0: Aber es ist stimmt, es ist halt einfach auch ein Zeichen davon, dass dir Dinge nicht egal sind. Ne? Mhm. Und ich glaube, vielen Menschen ist ihr Glaube egal. Also das würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Und dadurch, dass diese Furcht, dieser Zorn, dieses heilige Wütendwerden auch über Sünde fehlt in unserer Gesellschaft, merkt man eigentlich, dass viele, ähm, ja, dass viele das nicht aus Liebe im Herzen tragen. Ich habe hier noch einen Vers. Immer ja damit.
2: Ey, soll ich mit dem abschließen? Nee. doch <lacht> an, was es für ist.
0: Nee, das
1: werfe ich. hin, du Fauler, und lerne von der Arme. <lacht> Nee,
2: aber, also wenn man halt Also vorhin war, die Furcht des Herrn ist das böse Hassen, also
0: Warte, ich hab noch einen aus den Ist gleich. Lieber in der Wüste wohnen als bei einem zänkischen und zornigen Weib <lacht> <lacht> So, jetzt können wir Schluss machen Gibt nicht auch
2: so eine Stelle das habe ich mir in meiner anderen Bibel markiert wo es um die Beschneidung geht und ich weiß nicht, ob es Paulus ist der sagt, dann lasst euch doch lieber gleich kastrieren, wenn es euch so wichtig ist
0: und rastet die Büsse aus Genau, okay. das war, wo die Heidenchristen dachten, wir müssen jetzt die ganzen Gebote halten. Ja. Paulus sagt: Nee, ihr lebt in der Freiheit, lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft ja. auferlegen. Ja. Ähm, oder wollt ihr euch denn auch beschneiden lassen? Dann müsst ihr aber das der Gesetze alle erfüllen, von Anfang ja. bis Ende. Also okay, aber dein Schlusswert?
2: Sehr deutlich, ja. Apostelgeschichte. Also, ich denke, wir sind uns ja einig, dass in der Urgemeinde lief ja alles oder vieles oder das meiste eigentlich richtig, oder?
0: Also, wenn du dir mal die Apostelgeschichte durchliest, dann äh, negiert das eigentlich sofort wieder seine Aussage. Oh, Mann, oh. <lacht> Sterben ist zweier <lacht> falsch gehandelt. Hat. Genau, das war nur Hananias und der
2: Ja, gut, das ist krass. Ja, das ist echt krass. Aber, also, hier steht zum Beispiel Apostelgeschichte 9, 31. Dass, also, was Positives, so hatte nun die Gemein hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa. Also, Frieden ist ja was Cooles. Und, und wurden aufgebaut und wandelten in der Furcht des Herrn. Also sie wandelten darin, dass sie das Böse hassten ja, und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Also zeigt er eigentlich, dass das Böse Hassen echt die Gemeinden mega vorangebracht hat. Und ja, um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, das wünsche ich mir für unsere Gemeinden heute, für unser Leben, dass wir darin wandeln bösen Hasen.
0: Ich relativiere das jetzt mal nicht. <lacht> so ist das, Bruder. <lacht> nee
2: doch, würde mich voll interessieren.
0: Aber machen wir später. Ja, also die richtig geheim lernen, die packen wir sowieso erst nach Ende des Podcasts. Auf den Tisch. <lacht>
1: Eigentlich geht er mal fünf Stunden. Genau. Den
0: kriegt er aber bloß immer die erste Stunde. Ja, dann müsste so ein premium abo bei mir abschließen. <lacht> Da gibt es auch einen Niggi umsonst ja, dazu. Genau.
1: Und wenn er jetzt bestellt. <lacht> genau. Wir könnten eigentlich mal so eine Teleshopping-Sendung machen. <lacht> nicer Dicer, Alter. Ey, das ist voll geil, das habe ich zu Hause. Echt? Ja. Von nicer das Slicer? Übst. Nee, Nicer Dicer habe ich, hab ich. Nicer Dicer Magic Cube. Echt? Ja. Was kann der anders? Weiß ich auch nicht. Ich gehe mal auf uns. <lacht> <lacht> Das ist zum Beispiel sowas, das hasse ich. Ich kriege sofort Lust, sowas zu gucken und auszuprobieren.
0: Okay, ähm, hier kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Unsere, unser Podcast ist ja ein regionaler Podcast ähm, und unsere Wundertypen bringen uns immer noch eine regionale Empfehlung mit von äh, da, wo sie herkommen. Du, wohnst in Laura hast du gesagt, ähm, kommst ursprünglich aus Mülsen. Ja ich schätze, daher kommt jetzt die Empfehlung. Was hast du denn mitgebracht?
2: Ja, mein Herz schlägt noch für Mülzen und ich habe das more for you Festival mitgebracht, was wir als Mülzner Jugendkreise alle zwei Jahre organisieren und es ist eine dufte Sache mit viel Musik und da sollte man echt mal hingehen, wenn man aus der Region ist, aber auch wenn man von weiter weg ist. Ja, da gibt es viel Musik, gibt es auch Musik über Jesus, da gibt es viel Tanzen und ja, echt eine eine dufte Sache.
0: Wo findet das statt und wann?
2: Das hat bis jetzt immer im Armosaal Mülzen stattgefunden.
0: Ich habe gehört, seit dem letzten Mal habt ihr eventuell Haus verbaut. Ja, wir
2: hatten <lacht> doch die ein oder andere härtere Band, was jetzt nicht mehr so erwünscht ist, aber kann, können wir auch nachvollziehen, mag halt nicht jeder die Musik. Da war Spoken aus den USA da, die alten, eingesessenen Rockmusiker, die kennen das vielleicht. Und Natürlich. <lacht>
1: Ich bin auch nicht so alt. Ja, ich bin doch nicht so der Rockmusiker. <lacht>
2: ja, und das findet nächstes Jahr wieder statt. Genau, Termin ist noch nicht fest.
0: Klingt gut. Ja. Ähm, Macht vielleicht
1: nicht in einem Lockdown.
0: <lacht> Falls ich dazu noch Links und Informationen finde, packe ich euch die auch noch mit in die Shownotes. Ähm. Genau, über Festival müssen wir im Anschluss auch mal noch reden bei der Premium äh, Extended äh, Podcast-Version, die ihr für 9,99 Euro im Monat äh, abonnieren könnt. <lacht> ähm, nee, weil wir planen da auch was im Kirchenbezirk. Und da wäre es natürlich schön, äh, Synergieeffekte zu nutzen und Dinge gemeinsam zu machen, weil es dann für alle einfacher und fluffiger von der Hand geht. Yes. Genau. Ähm, ich würde mal sagen, Jetzt mit einer Stunde, neun. ich glaube, das ist die längste Folge, die wir bisher hatten. Nein, es tut mir leid.
1: Das ist auch die schönste. Ja, ja, jetzt. War,
0: war ganz angenehm. Wir sollten es vielleicht immer mal abends machen, bei schönem Licht, äh, einem kühlen Bier. Und nee, wir haben natürlich schon mein, Cola und Butter, Ich wollte gerade
1: sagen, was hast du umgefüllt <lacht> und warum habe ich nichts abbekommen?
0: <lacht> genau. Das war die, ich glaube, 30. Folge der Wundertype. Dem Podcast von deinem Jukefahren Zwickau. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, einen gesegneten Abend, ein leckeres Mittagessen. Wann und warum ihr ja diese Folge hier gehört habt.
1: Auf Wiedersehen. Vielen Dank.
0: Genau, macht's gut. Tschüss.